0: Vad gör den helige ande? Jag vill få inleda med att läsa ett bibelord till er. Och utifrån det sedan så ska vi sedan få gå in i dagens andra ämne. Jesus fick frågan om att få en relation till Gud och så säger han så här då. Sannoliken, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag säger att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Johannes kapitel 3. Jag hörde en berättelse om en söndagsskollärares erfarenhet från en kyrka i England. Och eh, hon berättade vad hon hade varit med om söndagen innan med barnen. För då var den här bibeltexten ämnet. Hon skulle försöka förklara för barnen skillnaden mellan att vara för, vad det betyder att vara född kött av kött eller vara född av ande. Och hon försökte förklara skillnaden mellan just detta fysiska och att få en andlig på nyfödelse. Och när han hade gått igenom ämnet så frågade hon barnen då. I ett försök att nå en slutkläm. Är vi då kristna barn när vi föds? på en liten pojke svarade. Nej, vi är normala när vi föds. Och det kan ju vara så. Ett barn som föds. Barn kan komma till på många sätt nu för tiden Men ett barn som föds i en traditionell mening Sker genom kärleken mellan en man och en kvinna Som har förenats i en sexuell gemenskap Och i Guds rike så är det på liknande sätt När människans ande, din och min ande, förenas med Guds ande Så föds en ny varelse, ett nytt liv inom oss och det är det Jesus menar när han säger det som vi läste tidigare här. Att ni måste födas på nytt. Jesus lyfter fram att den fysiska födelsen att bli en människa inte är nog. Och att vi behöver födas på nytt men den här gången är genom anden. Och det är det som sker när vi blir kristna. Varenda kristen är född på nytt. Det är som en synonym till att vara kristen. Och vi kanske inte vet exakt vilken tidpunkt det var. För en del är en process, kanske någonting man nästan till har fötts också in fysiskt. Men precis som vi var och en, hoppas jag, vet att vi lever i fysisk mening. Så kan vi också få en förtröstan, en tillit att vi också lever gällande det andliga. Att vi lever i andlig mening. Och när vi föds, då föds vi in till en familj. Min mamma sitter ju här i mitten, Kerstin. Och jag föddes ju in i hennes och min pappas familj. Och när vi föds andligen, då föds vi också in, fast i den kristna familjen. Och den heliga andes verksamhet, vad den heliga ande gör, det var en liten pojke som stängde dörren lite häftigt bara. När den heliga ande, hans verksamhet, vad det handlar om, det är att få föda oss in i den här familjen. Och därför vill jag ta några paralleller som finns kring familjelivet som vi känner det, för att förklara vad det är den heliga ande gör. Det är han som ger oss en förvisning om att vi har en relation till vår fader. Det är han som hjälper oss att utveckla relationen, ger oss egenskaper som behövs inom familjen, som skapar en enhet, förenar oss med våra syskon och ger oss gåvor och talanger. Och vi ska få se närmare på detta. Fram till den dagen då vi blev kristna, då, det var, då var den herre Jannes verksamhet uppgift framförallt inriktat på att övertyga dig om att du behöver syndernas förlåtelse, att du behöver Jesus Kristus och att övertyga dig om att Jesus är sanningen och att du kan ha en tillit till honom. När vi sedan blir kristna så är hans uppdrag att låta oss få växa vidare in i den familjen vi nu får tillhöra. Så det första det heliga ande gör är att han låter oss få bli Guds söner och döttrar. När vi blir kristna blir vi en del av Guds familj, får bli en Guds son, en Guds dotter. Och det är för att skiljemuren mellan oss. Och Gud har rivits ner. Och jag kommer inte utveckla det mer idag. För det har vi gjort tidigare. Däremot på bokbordet vid receptionen. Där finns det en del böcker som tar upp just detta. Med att vägen till Gud är öppen. Framförallt finns det ett litet smalt häfte. Som heter Varför Jesus. Som jag kan rekommendera. Men Paulus skriver så här. Nu blir det alltså ingen fällande dom. För dem som tillhör Kristus Jesus. Och den syftar sig på. Det är att Jesus har tagit på sig våra synder från det som har varit i vårt förflutna. Synder som görs påminna i vårt liv också idag. Men också det som kommer att komma i våra liv. Gud har tagit hand om våra synder och begravt dem i havets djup. För att citera en profet från gamla testamentet. Och en holländsk författarinna som en del av er kanske känner till namnet på. Corrie Ten Boom. Hon har uttryckt det så här. Att sedan sätter han upp en skylt bredvid sjön där det står fiske förbjudet. Att vi ska som lämna det vi har fått förlåtelse bakom oss och gå vidare. Och Jesus han stryker liksom inte bara ut det som står på tavlan och gör den vit och ren igen. Utan han leder oss också in i en gemenskap med Gud. Och vi får bli Guds barn. Och Jesus säger i Johannes 1 att åt alla dem. Som tror gav han rätten att bli Guds barn. Och det betyder att det här med att vara ett barn till Gud. Det är inte ett ursprungligt tillstånd som vi per automatik föds in i. Alla är Guds barn i bemärkelsen att alla är vid del av hans skapelse. Men det vi talar om här, att en heligande gör oss till Guds söner och döttrar. Det är vad som har skett när vi har tagit emot Jesus. Precis som Jesus har sagt. Och åt alla dem som tog emot honom gav man rätten att bli Guds barn. Så här skriver Paulus om detta, att förvara Guds son och dotter. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnenskapets ande och i honom ropar vi Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn- och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Och vad betyder nu detta? Ja, det finns en saga om en kung som tog sig an föräldralösa barn och gjorde dem till prinser och prinsessor. Och man kan säga att Jesus Kristus har den sagan blivit verklighet. Vi är ur ett perspektiv, alla människor, föräldralösa barn som Gud. Låter adoptera in i sitt familj. Där vi då får samma rättigheter som alla andra barn som skulle ha varit födds in i det. Så det den heliga andra gör när vi får bli en Guds son, en Guds dotter. Det är att vi får det största privilegiet en människa kan få. För när vi blir medvetna om att vi är ett Guds adoptivbarn. Vad större i livet kan du uppnå? Eller vara med om? Vilken större rusch, kick kan du söka som kan ge samma glädje? Vilken lycka i så att säga kan du komma? Det går ju som inte komma bättre än att få bli ett barn som får ärva det som världens skapare har att ge. Så det är det första den heliga ande gör. Han vill ge oss det största privilegiet att få bli Guds barn. Det andra som den heliga ande gör är att han leder oss in i närmast tänkbara position. Paulus säger, som jag läste tidigare, att vi får ropa Abba, fader. Vad betyder det? Ja, I gamla testamentet så talas det ingenstans om Gud som fader. Men det är Jesus som införde ordet. Och då använder han ordet Abba som är arameiska. Och den svenska motsvarigheten närmast är kära far eller pappa. Och det är för att vårt ord pappa... För de allra flesta av oss uttrycker något av ett kamratligt förhållande till en god auktoritet, ens föräldrar. Och det är den varma, kan man säga, nära gemenskap som Gud låter oss få del av genom hans ande. Jag upprepar igen det jag läste tidigare. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni ska leva i fruktan utan en som ger söners rätt. Våran kung, Karl XVI Gustav har ju många titlar. Jag kan dem inte alla, men jag kan den viktigaste. Ers majestät. Det är ett av de tilltalen som han har. Skulle vi träffa honom så skulle de flesta av oss försöka åtminstone att använda sig av den titeln. Men om vi tittar på Kungabarnen, Victoria, Madeleine och Karl Philip. Så är frågan, tilltalar de sin far, Ers majestät? Mest troligtvis säger de pappa. Och när vi blir Guds barn så kommer vi in i samma nära relation till Gud. Och här är ett stort under därför många av oss och det är vanligt i vårt samhälle att detta med Gud upplever så fjärran, så svårt att tillgodogöra sig. Men den heligande vill göra det nära. John Wesley, en känd predikant från England på 1700-talet, han var mycket religiös, skriver han, Innan han blev omvänd. Så han var i det kyrkliga hängnet. Men han var mer eller mindre religiös som han uttrycker det. hade inte den personliga relationen. Och så här sa han för att sammanfatta sin egen omvändelse. Jag bytte ut tjänarens tro mot sonens tro. Det tredje som den heliga Ande gör är att han, kan vilja ge, eller han vill ge oss en djup erfarenhet av Gud på ett ojämförligt sätt. Som jag läste tidigare, anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Hede vill att vi ska veta djupt inom oss att vi är ett Guds barn. På samma sätt som jag vill att mina två barn ska veta att jag älskar dem och verkligen uppskattar dem. Så vill också Gud att vi som hans barn ska vara förvissade om att han älskar oss. Och att han lever i gemenskap med oss. Min mormor och morfar hade en spännande upplevelse på det här området. Det var följande så. De båda är, har sin uppväxt och bakgrund i missionsförbundet som det hette på den tiden. och De var engagerade i kyrkan och gick på söndagarna och eh, hade en trygg tro som, som kristna. Sen hände det sig som så att min mormor kom till ett sammanhang då hon fick höra talas om den heligande. Vi kan få lära känna den heliga andelig och bli uppfylld av det. Det var för henne en helt ny kunskap. Och det förvandlar hennes liv betydligt. De här stunden, det sammanhanget hon kom i den helgen. Hon kommer hem och min morfar märker att hon är som annorlunda. Jag har min mamma som vittnär, sitter och nickar så jag ljuger inte. Som kommer hem och hon märker, morfar märker och det som förblir hos henne. Att hon har som en ny sorts... Lyskraft omkring sig. Man kan välja olika inriktningar på det. Han kände sig inte hotad av det. Utan han blev själv intresserad. Så han såg till att också fara väg på en retritlikande helg. Som talade om den heliga ande. Och det kom att förändra också honom betydligt. De fick ett nytt ljus över sitt liv. Samma människor. Samma gåvor, samma starka, svaga sidor. Men ett nytt ljus hade kommit in i den tro som de redan besatt. De fick en djup erfarenhet av det de hade tillhört sen barnsben. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heligande, skriver Paulus också i Romabrevet. Det fjärde som den heligaande vill göra det är att ge oss en förvisning om våran trygga framtid. Vi läste ju att vi är Guds barn och då blir vi också Guds arvvingar. Och jag vill inte gå i händelserna i förväg då, men tyvärr så mest troligtvis så kommer mina föräldrar dö före mig och min mamma och min pappa. Och det betyder ju att jag kommer ärva ifrån dem. Liknande är det också i Guds rike. Att vi ärver också. Skillnaden är dock att vi ärver när vi dör. På jorden ärver vi när våra föräldrar dör. I himlen ärver vi när vi dör. Vi är Guds arvinger. Och vad är det vi ärver? Ja, vi ärver allt det som Gud har i sin himmel. En fullständig öppen relation med honom. Precis det, som Jesus Kristus. Hade, och evigt kärlek, evigt liv tillsammans med honom. Ett annat område som den heligande vill verka i. Det är att utveckla relationen till Gud. Födelsen är en stor händelse efter ett havandeskap. Jag har ju fått vara med om det vid två tillfällen. Och det har varit stora, fantastiska dagar. Om en det är sant så är det än större för mig att nu jag har fått leva ett par år med mina barn. Och jag ser mig spänd förväntan och glädje fram varje dag som jag får leva med dem. Om en födelsen var stor är det nästan större att naturligtvis få leva med dem. Och så är det också i den himmelska relationen. På samma sätt som vi växer och fördjupas i vår gemenskap med Gud, så är det stora naturligtvis att vi fick bli ett Guds barn, blev frälsta eller räddade men det är än större att få vara med om att ens relation till Gud växer och Guds ande hjälper oss att bygga vår relation till Gud han för oss in i faderns enhet, Paulus skriver att genom Jesus kan både vi och ni skriver han nalkas faden i en enda ande och den heliga ande hjälper oss inte bara att, så att säga, allmänt dra oss i en närmare relation till honom, utan också att hjälpa oss att be. Det har ingen betydelse vart vi ber, i vilken kroppsställning vi ber, på vilken plats, vilka ord, om det är egna ord eller färdigskrivna böner. Det som betyder något är om vi ber i, i anden eller inte i anden. Och all bön som blir ledd av den heliga ande så blir mer och mer fylld av liv. Ibland är det ju så att bönen kan upplevas som torr och livlös. Det kan bero på många aspekter. Men den heligande vill leda oss, när han gör det, i en djupare gemenskap med Gud. Så leder han oss också i detta med vårt samtal med Gud. Föreställer er att ni fick komma till hovet och träffa kungen. Jag, jag är inte royalist, men jag är vad man kallar i alla fall för monarkist. Jag är för detta tycker jag det är positivt. Så för mig skulle det vara en stor händelse att få en inbjudan till slottet. Du ska få gå på en gala där kungen kommer vara närvarande. Det hade varit stort för mig att vara i samma lokal. Tänk om jag då hade fått höra att du sedan får slå dig ner vid ett bord tillsammans med kungen och samtala med honom. Det hade varit alldeles fantastiskt. Och vem är det som ger mig den inbjudan och leder mig genom hovets alla väggar och dörrar till den platsen? Och ordnar det mötet? Ja, det är den helige ande. Den heligande utvecklar också relationen genom att han lär oss att förstå Guds ord. Paulus säger, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er den vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ett inre öga ljus. Vad betyder det? Det verkar som att Paulus säger, den heligande är den som undervisar dig om vem Jesus är. Han skriver må den heliga ande ge, er ge ert inre öga ljus, viset och uppenbarelse. Därför är den heliga ande viktig. För att han lär oss att förstå vad guds ord har med dig och mig att göra. Jag skulle till och med vilja drista med att påstå följande. Och där kan ni samtala om i grupperna att. Vi kan aldrig riktigt förstå den kristna tron på djupet om inte den heliga ande får upplysa våra ögon. Fundera över det. Kan det vara så? Naturligtvis kan vi läsa oss till kunskapen och vi kan förstå tillräckligt mycket för att ta ett steg i tro att detta med Gud verkar sannolikt. Men kan vi ha en djup förståelse av det utan anden? Den helige ande ger oss också likheter i familjen. Jag tycker det är fascinerande på just likheter. Min syster är här också i helgen. Jenny heter hon. Hon är ungefär 167 68 lång. Och hon är flicka. Likväl var det så när jag var i tonåren. Kommer till ett sammanhang och det kom fram en tjej som är min systers ålder. Då, sex år äldre. Jag hade aldrig träffat henne. Hon hade aldrig träffat mig. Och så frågar hon. Har du en syster? Jo, jag, jo, men jag har en syster. Heter den syster Jenny möjligtvis? Ja. Men det var så fruktansvärt lika. Så jag var tvungen att gå och fråga. Då kan ni gå och kika och tycka om vi är lika nu. Men hur kan det komma sig? Längdskillnad, könsskillnad. Alltså det är fascinerande. Ibland kan man till och med tycka att äkta makar ser likadana ut. De har börjat likna varandra efter många års relation. Och den heligande han förvandlar oss när vi håller oss i Guds närhet. Paulus talar om andens frukt. Det vill säga en följd av något som kommer ur våra liv när vi lever med anden. Ett äpple kommer därför det sitter fast i grenen som sitter fast i stammen. Och så skriver han att andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Jag ska inte gå igenom alla de här men jag vill nämna något om några. Andens frukt är kärlek. Ja, det är viktigt att förstå. Att det är anden som låter kärleken i vårt liv växa. Kärleken är den kristna trons signum. Gud är kärlek, skriver Johannes. Och ibland skulle vi önska att vi själva vore mer kärleksfulla. Ofta tycker vi att andra borde vara mer kärleksfulla. Och många har en önskan att församlingen ska vara det. Ibland kan man vara frustrerad i sin kristna gemenskap. Att man tycker att kärleken i gemenskapen är för liten. Och så vidare. Och det är viktigt att komma ihåg. Det är en frukt av den heliga andens närvaro. Man kan inte piska den till sig. Det går inte riktigt att läsa sig till sig den. Utan det är en frukt av hans närvaro i våra liv. Glädje är en annan frukt också av den heligande. Daniel och Paulina Brolin som var fångna i Tajikistan i många, många dagar. För många år sedan. En del av er känner till berättelsen. De kunde vittna om att de hade en glädje trots sina svårigheter i fångenskapen i Dagistan. En annan känd person som var tidigare, med Richard Rumbrandt, han tillbringade många år i fängelse och fick tortyr, utstå tortyr på grund av sin tro. Han skrev så här efteråt. Ensam i min cell, hungrig, frusen, klädd i trasor, dansade jag av glädje varje kväll. Ibland var jag så fylld av fröjd att det kändes som om jag skulle sprängas om jag inte fick uttryck för den. Det här är totalt ologiskt. Men många vittnar om att en heligande har gett dem en glädje som är större än livets umbäranden. Det tredje jag vill nämna någonting om och det sista om frukterna det är frid. För det är något som är verkligen en stor längtan bland många människor i vårt samhälle. Inre frid. Jag tror det finns ett behov för varje människa av en djup inre frid. Så här skrev en kristen filosof Epictetus under första århundradet efter Kristus. Och då finns ju det romerska kejsliga dömet kvar. Han skriver, även om kejsaren kan åstadkomma fred med hjälp av krig till lands och till sjöss är han oförmögen att skapa en frid som befriar dig från lidande sorg och avund. Han kan inte ge någon frid i hjärtat. Vilket är det som människan längtar efter mer än den yttre freden? Och det är den heliga ande som gör oss mer lika Jesus för att vi ska kunna få sprida den glädje, det ljuset vidare till människor vi möter. Ett annat område som den heliga ande verkar i oss är att han vill skapa enhet i familjen. Paulus skriver, gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band, en kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett op, en Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. Vi är en kropp. Men vi är också förenade i en och samma helige ande. Det är inte så viktigt om vi är katoliker eller protestanter eller lutheraner eller metodister, eller are allt vi kan vara, pingstvänner. Det viktigaste är... Om Guds ande finns inom oss eller inte. Det vill säga det viktiga är om vi är kristna eller ej. Alla människor som är kristna har den heliga ande inom sig. Och vi bör göra allt vi kan för att låta den heliga ande bevara våran enhet. Både i små grupper, i församlingar i stort, både lokalt och i den världsvida kyrkan. Den heliga ande vill också ge gåvor till alla Guds barn. Alltså även om det finns likheter i en familj kan det vara drastiska olikheter. Det vet alla som har mött syskonpar. Båda har liknande uppväxtförhållanden. Men de kan ibland vara som natt och dag. Och så är det också i Guds familj, Kristi kropp. Vad är kristen? Var en av er är unika. Ni finns inte någon annanstans. Och Ni har också var varit en unika, speciella gåvor och resurser att tillföra Guds rike. Om än vi tillhör samma familj skulle kunna tala mycket om detta, men det kan vi inte göra idag. Men jag vill få nämna just detta, att den heliga ande ger oss olika gåvor. Paulus skriver att den heliga ande ger till en person, eller till somliga, gåvan att bota. En annan kan få gåvan att göra för kraft, att göra under. En får gåvan att tala profetiskt, eller skilja mellan andar. En kan få tungotal. Han fortsätter att säga att en del får gåvan att bli lärare, medhjälpare, pastorer, tjänare. Vissa generositet, vissa barmhärtighet, gästfrihet, förmågan att förkunna. Alltså han samlar upp en hel bredd med egenskaper. Både naturliga förmågor som den heligande kan väcka upp till en ny funktion för andra människors uppbyggelse. Men han talar också om det vi ibland kallar för övernaturliga gåvor. Där jag tycker det amerikanska ordet ger tanken lite bättre riktning. Supernaturliga gåvor. Supernatural. Och det som är gemensamt är att alla goda gåvor kommer ifrån Gud. Och att Paulus skriver, de ges till var och en. Och han återupprepar det i olika tillfällen. Åt var och en har den heliga ande gett eller vill ge sig och så. Det finns inga A-kristna, inga B-kristna, inga halvkristna, inga nykristna, inga gamla på det viset. I Guds rike så ger den heligande gåvor till var och en. Och det är viktigt att de här gåvorna får komma till användning. Både för sin egen tros och Det är väldigt roligt att få börja sätta tilltro till att Gud kan använda mig. Både supernaturligt men också i, i andra områden jag ännu inte har upplevt. Kopplade till mina naturliga förmågor. Men också för andra människors väl. De här gåvorna har getts så att vi kan väl människor i vårt område, i vårt samhälle. Det finns en liknelse som jag har stött på som är följande. Församlingen liknas vid en fotbollsmatch där tusentals människor som är i desperat behov av motion betraktar 22 personer som i desperat behov av att få sätta sig ner och vila. Ja. Ja, och allegorin här är ju då att um, de här 22 personerna det är personerna på en elvamanna fotbollsplan. Ofta är det några få individer som får ganska stort ansvar att göra många uppgifter, många gånger helt frivilligt, ibland kan man känna sig tvingad in i det för av olika anledningar, ingen annan gör det och så vidare och då kan det bli en negativ fokusering, vi måste hitta någon annan så att någon annan kan göra det här, vem kan göra det här som ingen vill göra, lite så men ännu mer så finns det detta av att de andra tusentals som sitter runt omkring ännu har inte fått uppleva vad det är att vara med och spela i matchen Allegorin faller ut eftersom att där den går fel är för att den handlar om trötthet och man vill stiga av planen. Men där bilden träffar rätt så är det att tänk hur många skulle inte vilja spela med slattan på fotbollsplanen? Jag det gärna gjort det. Tänk vad roligt. Och här ger guden heligande oss möjligheten att alla får vara med och spela. Det är ju underbart. David Watson- en engelsk kyrkoledare påpekade följande. Jag citerar. I olika traditioner har kyrkan i åratal varit antingen predikstors centrerad eller altarcentrerad. I båda fallen har den dominerande rollen spelats av pastorn eller prästen. Han har helt rätt. I den svensk-kyrkliga lutherska traditionen som vi tillhör så har ju, så kan man säga, att det, det samfundet är altarcentrerat. messan, nattvalen står i centrum. Många svenskkyrkliga församlingar delar ut det varje vecka och säger att det är det viktigaste som vi inte får tumma på i gudstjänsten. Samtidigt tillhör vi också EFS som är en tradition som har varit predikstolcentrerad, undervisning. Likväl är ju båda präst eller pastorscentrerade. Man kan fundera på efter de bibelord vi har läst om Paulus här är det syftet och jag tror att det här är något som upprätthålls både av ledarskapet men också av församlingen. Vi har varit intränade allihopa i generationer att tänka på det här viset. Vi får gemensamt ta till oss utmaningen att få stiga in mer i fotbollsmatchen. Skapa möjligheter för detta. Guds ande ger över till var och en. Det sista området jag vill få säga någonting om vad den heligande gör är den växande familjen. Det är naturligt för en familj att växa. Gud sa till Adam och Eva var vara och föröka er. Och det borde också vara naturligt för Guds familj att växa. Och det är också den helige andes verk att skapa det livet. Så här sa Jesus i en väldigt viktig bibelvers. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska få bli mina vittnen i hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och vi skulle kunna göra en liten egen översättning. Att ni ska få kraft av den heliga ande till att få bli mina vittnen i Örebro, i Närke och i hela Skandinavien. Någonting så. Guds ande ger oss längtan och förmåga att berätta för andra. Visst nu vad jag sa. Guds ande ger oss längtan och förmåga. Han ramlade på en annan berättelse om en ung man som blivit övertygad om att kristendomen var sann men som var skräckslagen inför detta att behöva bekänna sig som kristen. Tanken på att sedan också berätta om sin nyfunna tro för någon annan det kändes som en ren skräck. Och I flera veckor försökte han bli av med sina tankar om detta om att bli en kristen men han hörde inom sig som en röst som påminnde och sa följ mig och till slut tog inte ut längre utan gick till en mycket gammal man som han kände till som hade varit kristen i större delen av seklet och han berättade för honom om sin rädsla vilken tung börda det hade blivit för honom att tänka på att bli ett ljusets vittne som man sa och hur den här rädslan hindrade honom för hon att bli en kristen på allvar. Och den gamle mannen lyssnade och så suckade han och så skakade han på huvudet. Och så sa han, det här är ju en fråga mellan dig och Kristus. Varför blandar du in massa andra människor i det här? Och Den, den unge mannen, han nickade långsamt. Gå hem, sa den gamle mannen. Gå in i ditt sovrum hemma. Glöm omvärlden. Glöm din familj. Och låt det hela vara en hemlighet mellan dig och Gud. Och den unge mannen upplevde det att det var en sten som föll från hans hjärta. Menar du att du inte behöver berätta om detta för någon? Nej, inte alls. Nej, inte om du inte vill. Ingen hade någonsin sagt detta till honom. Men är du säker, som mannen. Kan det verkligen vara så att du inte behöver tala om det för någon? Absolut rätt, sa den gamle mannen. Och den unge mannen gick hem, böjde knä och blev omvänd i sitt sovrum. Strax därefter så sprang han ner för trappan in i köket där hans fru, hans far och hans tre vänner satt. Visste ni, sa han, att man kan bli en kristen utan att behöva berätta om det för någon? När vi upplever Guds ande, så. vilket vi gör när vi lär känna Kristus, så blir en kristen. Följden av det är att en heligande skapar och kan skapa än mer längtan och glädjen. Och friheten ska tilläggas att dela det för andra. Bördan faller av. Det är inget krav. Det är någonting som växer. I det här kapitlet så har jag försökt tala om några olika områden om vad den helige ande gör. Att den heligande gör oss till söner och döttrar i Guds rike. Att den heligande vill upp, uh, utveckla vår relation till Gud. Också få talat om att den heligande vill ge gåvor. Och att den heligande är den som ger kraften att berätta om Jesus Kristus med glädje till andra. Jag vill få avsluta med ett bibelord från Rombrevet 8. Att den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och där sammanför han just detta, att när vi blir kristna så får vi den heliga ande. Ändå är det så att vi kan ha, och vi har den heliga ande, och vi kan samtidigt inte vara uppfyllda av den heliga ande. Och vad menas med det? Paulus skriver till en församling i Efesus, de är kristna allihopa, och han skriver, låt er uppfyllas av den heliga ande. Det finns någonting mer, även om vi redan har det. Det kommer vi tala mer om i afton. Gud vill fylla oss varan med sin ande. En del av oss längtar efter detta. En del av oss ser med spänning fram emot, tiden framöver. Som ni gav oss har ingen längtan eller törst efter detta. Låt det vara som det är för dig. Har du en önskan om en djupare längtan? Också där är en god start att börja samtala med Gud. Heligande, led mig till det att jag bör längta efter dig och detta jag har talat om. Låt oss då få be tillsammans. Vi tackar dig heligande att du finns ibland oss och att du vill göra saker och ting i våra liv och dra oss närmare Jesus. Led oss nu i de samtal vi har och de funderingar vi var och en har i detta i Jesu namn. Amen.